0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Machado Dutra para falar novamente com a doutora Lucy Ker, que virou referência nacional e internacional sobre a ivermectina no tratamento e prevenção do Covid-19. A doutora Lucy está se empenhando muito, estudando bastante e vai trazer para nós informações valiosíssimas, quentíssimas, informações da literatura internacional sobre essa droga que vem salvando milhares de vidas no Brasil inteiro, e que, infelizmente, como vocês sabem, o governo resolveu criar uma exigência da receita, da evimectina, talvez temendo que não tivesse mais em estoque, não sei qual foi a motivação do Anvisa realmente criar essa exigência da receita. Então, criou essa dificuldade, né? a gente pode até comentar a respeito disso durante a live. Para vocês que não conhecem, a Dra. Luce Care é uma das principais médicas de São Paulo, é uma ultrassonografista de primeira linha, que faz os exames mais completos de ultrassom do Brasil inteiro, que dá aulas e que tem muitas pessoas formadas em ultrassomografia pela é, habilidade e pela grande capacidade técnica e também de dar aulas que ela tem. Então, já é a segunda live que nós estamos fazendo sobre a ivermectina e a terceira live que eu faço com ela, que eu tenho o prazer de falar com ela a respeito de todos esses assuntos que ela domina tão bem. Boa noite, Turo Lúcia.
1: Boa noite, Alan. É um prazer para mim estar aqui com você, mais uma vez, é, sempre nossas lives, tem sido muito assistidas, tem tido muito sucesso, e eu fico muito feliz com isso, porque, desta forma, a essa informação tão importante da Ivermectina para salvar vidas, para formar pessoas, para que eles compreendam que não estão sós neste momento da pandemia, Pandemia, que eles têm um, um, como se diz, um bote de salvação aí, e que eles podem lançar mão é, com segurança, e hoje nós vamos dizer quanto essa segurança tem aumentado ultimamente com as novas descobertas científicas.
0: Muito bem, então a doutora Lúcia Pierre tem informações quentíssimas para nós aí de mecanismo de ações descobertos novos contra o vírus, são múltiplos pontos em que a droga realmente tem conseguido inibir a entrada do vírus na célula, a replicação do vírus na célula, e vai nos trazer informações também quentíssimas que nem eu sei a respeito de como que a ivermectina consegue é, ter uma ação prolongada que é um grande mistério, então tem um, uma hipótese aí que ela vai nos passar agora, de como que a ivermectina consegue até mesmo semanas depois do do dia que a tomada consegue ainda conferir alguma proteção contra os vírus, né, doutora?
1: Pois é, essa daí, lembra-se que eu já disse umas vezes que a gente tinha várias hipóteses sobre esse mecanismo de ação. Nenhum desses mecanismos totalmente comprovado, mas agora é, é, a hipótese que está surgindo como mais importante e ela é a mais plausível, é aquela que diz que a ivermectina fica acumulada no tecido adiposo do paciente. Ela tem uma afinidade pelo tecido adiposo simplesmente absurda, que isso é muito aproveitado quando se vai dar a ivermectina para gado inclusive eles aumentam é, essa afinidade é, da, do, com o tecido adiposo do gado, é, fazendo modificações de moléculas, adicionando algumas coisas, porque daí ela vai liberando gradualmente essa, é, essa medicação e o efeito é prolongado e não tem que ficar dando, administrando toda hora a medicação. E o que, que acontece? Inclusive, deve-se, você sabe que eu sempre recomendo que a ivermectina seja ingerida na, durante a refeição, principalmente a principal refeição do dia. É, geralmente é o um almoço aqui no, no Brasil, né? Então, ingere-se essa essa medicação, e já se aproveita aquela gordura que está no, na alimentação para facilitar essa absorção intestinal, em pouquíssimo tempo ela está circulando. E ela desaparece relativamente rápido, e no entretanto, é, sabe-se pelos efeitos é, é, da, é, é, clínicos da ivermectina que ela é muito mais prolongada do que ela está na circulação sanguínea. Entendeu? É, então, é, a liberação do tecido gorduroso é feito gradualmente, e à medida que a pessoa necessita, vai sendo liberada aquela droga, ela entrando nos sítios de ação, e daí conseguindo esses efeitos maravilhosos que a gente conhece. Agora, é, Alain, nós temos algumas novidades interessantes, porque saiu um artigo é, muito importante agora, é, sou do doutor é, Antônio Francês Monerres e colaboradores, certo? Ele foi publicado, eu tenho aqui uh, a Chemicals, é, é num, uma revista química, tá? Que não é muito é, da nossa área como médica mas eu acabei é, é, encontrando este artigo que foi publicado agora início de agosto, onde o indivíduo fez inúmeras simulações da dinâmica molecular avançada para avaliar como é que a Ivermectina atuava é, dentro da célula. E ele teve uma surpresa, porque ele constatou que existem vários alvos importantes de proteínas virais é, que, onde a Ivermectina atua. Ela, na verdade, ela é um agente multi-target, multi-alvos, que inibe diferentes funções do vírus. É, isso inclui o bloqueio do reconhecimento daquele receptor do sars 2 na membrana celular. Outro domínio de ligação de enzimas conversoras da angiotensina 2, que você sabe que esses são bem importantes. Outras interações com duas proteases virais importantíssimas, 3 cl protease e PL-protease. E, finalmente proteínas não estruturais de domínio único do SAR, é, que é uma coisa importantíssima, onde ela consegue atuar também. Então, isto daqui são outros mecanismos de ação, é, porque a gente já conhecia aqueles que blindavam, vamos assim dizer, o organismo, né? Então, é, ele consegue atuar é, em, é, pegando a impotinas alfa e beta, né? Impedindo que ela chegue no núcleo, isso já tá super descrito desde 2002, naquele parente do sars 2 que é o SARS-CoV-1, né? Que já tava super bem descrito esse daí. Esse é o mecanismo que foi mais bem estudado. Agora, com a história do sars 2 é, começou-se a estudar inúmeros outros mecanismos, porque é, o que, que aconteceu? É, houve uma multiplicação da ciência de uma forma incrível, entendeu? E, então, ela melhorou o conhecimento dos processos fundamentais do vírus que vão ter um potencial para facilitar o controle da pandemia. Ou seja, a principal coisa que eles fizeram foi o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. Então, uma vez desenvolvido este mistério, que foi muito rápido, muito fantástico, e nós damos parabéns aos cientistas que conseguiram isso, e aliás, os brasileiros também atuaram nesse processo, é, eles identificaram estruturas de proteínas virais chaves, modelagem de propagação da pandemia que vai ajudar o nosso governo a tomar decisões sábias se consultar a ciência. Porque se fizer por outros processos, eles farão uma besteira atrás da outra, como nós vimos muitos governos de muitos países fazerem. E principalmente eles negaram a seriedade desta pandemia. Facilitou desenvolver melhores testes de detecção da doença, vacinas e tratamentos eficazes. Nesses tratamentos eficazes, é, eu te falo que a ivermectina está na cabeça. Olha só o que me aconteceu numa reunião de hoje sobre o nosso trabalho. Nós tivemos uma reunião é, com um grupo que está... É, fazendo uma parceria é, para desenvolver vacinas para um grupo estrangeiro, tá? Estão recebendo um financiamento muito grande. É, e uma das perguntas que eu fiz a essa pessoa foi, você tem confiança na vacina? Você se vacinaria porque você acha que vai ficar protegido? E não me surpreendi com a resposta? Não. Não tenho a mínima confiança. Confio mais na ivermectina
0: É lógico, até porque a gente sabe que a vacina tem uma série de problemas. Todas as vacinas, a Russa, a China, a brasileira, muito pouco tempo de desenvolvimento de vacina, né? E a gente sabe que precisa pelo menos uns dois, três anos para ter alguma segurança nisso aí. E outra coisa: quem garante que daqui a seis meses o vírus não vai estar multado e não vai ter que vacinar de novo, né? com todos os riscos de fazer a
1: vacina de novo. Falando sobre isso, recidiva. É, Alan, eu tenho tido um caso após outro de recidiva. É, semana passada eu tive uma médica, certo? É uma médica, que não é aqui de São Paulo, ela veio para é, fazer os exames de ultrassom comigo e ela me relatou o caso da irmã, ela é super medrosa, está tomando ivermectina desde o primeiro dia que soube do negócio até agora, não teve a doença, é, e quem na família dela não é, é, que tomou, que tomou, ninguém teve a doença. Bom, a irmã médica também, não, não vou tomar, não, tudo bem, tomou um comprimidinho na semana, de forma muito fora do protocolo, bom, pumba, Pegou o COVID. Pegou o COVID lá no mês de abril, mas fraquinho, sem grandes consequências. Estou protegida. Agora o COVID não me pega mais. O que, que a fez? Relaxou todas as medidas, é, que você sabe que são as habituais de, de proteção. Não fez a dosagem do seu IgG. Parou a ivermectina. Dois meses e meio depois, pá! Daí veio forte para valer, veio forte para valer, a menina ficou maus para caramba, tá? Por quê? Porque parou todas as, med as medidas preventivas e nessa ocasião, quando ela ficou doente, que deu PCR positivo, estava com vírus realmente, foi dosar o seu IgG, cadê IgG? Não tinha IgG
2: nenhum
1: não tinha IgG nenhum, entendeu? Isso está acontecendo direto, direto. Eu tô com vários porque todos os pacientes agora que eu trato que tem Covid, eu peço no início da recuperação a dosagem do IgG e daí dois meses a gente repete para ver se está tendo IgG positivo. E quem não está, tô recomendando continuar com a ivermectina porque o que que nós estamos vendo? Quem não toma Pega de novo. Tá? Saiu publicado no é, um mês passado, final do mês passado, um estudo da USP de Ribeirão Preto, muito bem documentado, demonstrando sem nenhum questionamento caso de recidiva. Por que, que eu estou fazendo uma ênfase tão grande que recidiva existe? Que, inclusive, a recidiva pode ser pior do que o quadro inicial, tá? Já não é o primeiro caso que nós temos. É, e porque existe um médico bem conhecido que fala que recidiva não existe.
0: Sim, mas saiu aí artigos mostrando tanto na Bélgica, quanto, se eu não me engano, na própria China, que houve recidiva.
1: Lógico, o que nós tínhamos dúvida não era este, esta questão. Nós sabíamos que a doença voltava, que ela era muito parecida com a malária. É, a malária tem aquelas crises violentíssimas, o indivíduo é, está totalmente bem, até começar uma febre de 41, 42 graus, tremores, mal-estar geral, que é da profunda, a pessoa fica prostradíssima, tem que se deitar, e daí a pouco os plasmódios se recolhem, vão para o fígado, vão para o baço, e parece que a pessoa não tem mais nada até a próxima crise, que geralmente pode ser num ciclo diariamente, sempre no mesmo horário da febre. Bom, a gente imaginava, porque tem muitas coisas parecidas na, na, no COVID com a malária, então, a gente, eu, eu particularmente é, imaginei que o, não era recidiva, era simplesmente o, o vírus estava cronificando e voltando como era a malária. Sim. Eu imaginei isso. Mas você, Alan, sabe tão bem quanto eu que medicina não é lógica. É, gente, é terrível, medicina você tem que estudar, você tem que saber, você tem que conhecer caso a caso porque ela não é lógica, apesar de tudo indicar que essa era a hipótese mais provável, não era essa. E foram os chineses, mais uma vez, que deram a resposta para nós naquele artigo no Nature, que todo mundo já conhece, é, demonstrando que já no início da convalescença começa a diminuir o IgG, ou nem secreta quase, e três meses depois, quem secretou já não tem mais. Então, fica propenso até a recidiva. Então, não caiam nessa, porque eu já vi essa história sendo propalada, teve já vários pacientes que me mandaram esse vídeo, eu tive que comentar, e falei o que me pareceu óbvio. Peça para essa pessoa estudar, ora... Né? porque está aí, está nos livros está na, nas revistas, artigos científicos, porque não é possível que fique propagando uma, uma coisa que pode inclusive desorientar os pacientes neste momento
2: do COVID
0: Então, já teve pessoas aqui perguntando no bate-papo a respeito da desbiose, tem alguns médicos divulgando que a imediatina pode causar desbiose, eu queria que a senhora falasse algumas palavras sobre isso
1: ah, mas isso é exatamente o contrário, entende? Eu estou tendo resultados fantásticos na parte de intestinal que estão me assombrando. Eu não esperava nada disso, entendeu? Eu esperava que a ivermectina é, tratasse eventualmente alguma verminose que o paciente apresentasse, mas é, de resto, nada de muito especial. Mas nós tivemos muitos efeitos colaterais benéficos da ivermectina. Por exemplo, é, o paciente, é, um dos meus pacientes, tinha é, obstipação intestinal severa cada 8 a 10 dias sem evacuar, já havia retirado várias vezes fecaloma no hospital. Para aqueles que não saibam, o fecaloma é quando as fezes viram pedra na região do intestino grosso, em geral ali na região do reto e sigmoide, e precisa ser retirada no hospital, e colocando soro é, na, no, no reto, amolecendo gradualmente as fezes, e o médico retira com instrumentos é, todo esse bolo fecal que ficou acumulado lá. E, obviamente, com tanto tempo prolongado entre uma evacuação e outra, todas aquelas toxinas do, das fezes, é, muitas vezes, passam para a circulação, a pessoa se sentia prostrada, desanimada, sem energia e tudo mais. É, e eu tenho o costume de fazer uma consulta e depois de um tempo eu peço os exames que eu acho pertinente pelo histórico clínico e quero ver e, e, e retornar para o paciente. E quando eu fiz isso, é, esse paciente tô, Doutor, aqui, eu lhe agradeço demais, porque meu problema intestinal se resolveu agora e eu estou evacuando diariamente, religiosamente, no mesmo horário, meu ânimo aumentou, a minha disposição aumentou. É, outro caso fantástico foi de uma médica que tinha tem divertículos intestinais, você sabe que ali, naquelas cavidades do divertículo, é um ambiente muito propício para se formar é, bactérias patogênicas que vão é, eliminando os produtos desse, é, tóxicos dela para a circulação é, sanguínea, e a pessoa sente dores, mal-estar, indisposição, é, distensão abdominal, todas aquelas coisas características da disbiose. A primeira coisa que ela me falou, doutora Lúcia, agradeço porque eu já há 20 anos, eu já consultei todos os gastroenterologistas e nunca imaginei que esta medicação iria resolver meu problema, ela só estava tomando isso, não poderia ser outra coisa entendeu? E assim foi uma sucessão de casos é, de me relatando melhorias de todo o quadro intestinal, porque ela não somente funciona é, como é, antiparasitária, pode ter algum parasita ali que está facilitando tudo isso, que é, incomoda realmente, ela trata a parte antibacteriana da, da flora intestinal e ainda ela é moduladora endócrina que ela re, endócrina não, moduladora da imunidade entendeu? eu falei errado moduladora da imunidade de tal forma que facilita que o próprio indivíduo se reequilibre depois de algum certo tempo então é realmente fantástico esse resultado outros resultados colaterais que eu não esperava herpes tá resolvendo, é, verrugas, porque também é, é, são vírus, né, papiloma vírus, a, as verrugas, é, lesões cutâneas, que eu não sei direito a origem, porque não me foi relatado, mas a, 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 a dermatologista estava é, cuidando como se fosse uma lesão pré-cancerígena, pelo tipo de tratamento que eu investiguei, que o paciente estava fazendo, eu constatei que seria isso daí. Bom, é realmente são efeitos colaterais benéficos da ivermectina, certo? Outro relato, relatos, não é um nem dois, são muitos. Sinusite melhora bastante. É, e, consequentemente, muitos daquelas secreções que drenam da sinusite acaba gerando bronquite. Então, dá uma melhora das crises de bronquite. Então, só para te falar, os efeitos colaterais é, que são benéficos da ivermectina e foram inesperados. Para mim, foram inesperados. Tá?
0: Eu queria que a senhora também falasse algumas palavras. para Eu recebi vários e-mails, várias mensagens. De... Ah, tem alguns médicos, não sei por que razão, estão divulgando que a ivermectina poderia ter um efeito tóxico no fígado. Nós, não, nós sabemos que isso não é verdade, eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso.
1: Bom, é, para você é, saber, Alan, é, quando eu fui estudar o, é, a parte de ação, do mecanismo de ação, foi aquela aula que eu dei para médicos. Especificamente, estava me sendo solicitado que eu falasse sobre o mecanismo de ação da hidremectina. Daí eu tive um trabalho de cão para investigar, porque as coisas não eram coerentes dentro da literatura. Mas, finalmente, é, eu consultei várias teses de doutoramento, porque quando as pessoas fazem teses de doutoramento envolvendo a ivermectina, a investigação sobre essa parte é mais profunda. E, então, eu, no final... Exatamente, chegamos, 8% do metabolismo da ivermectina é realizada no fígado. Mas não é um metabolismo na forma usual que a gente conhece. Não, é um metabolismo pequenininho, nas primeiras duas, três fases, apenas da modificação da droga. E a 98% ela é eliminada íntegra pelo intestino. E há possibilidade, inclusive, de ela estar sendo reabsorvida, porque ela, se ela é a mesma ivermectina que foi é, ingerida é, e absorvida no intestino, se ela é eliminada íntegra, na mesma formulação, existe essa possibilidade, sim, como já me falaram vários farmacologistas. É, mas ela elimina pelo rim? Não, ela não consegue ser eliminada pelo rim, quase nada, uma mínima parcela, porque a molécula é grande demais para ser filtrada pelo rim. Lembre-se que são duas moléculas de avermectinas que foram ligadas pelo William Campbell, é, no laboratório da merck Sharp dome para conseguir a ivermectina final, como nós conhecemos, que é pouquíssimo tóxica. Esse era o problema original que o Satoshi Omura tinha falado, que ele, ele tinha posto para fermentar a, aquele é, fungo que ele extraiu do, do solo japonês e constatou que ele gerava uma porção de avermectinas. É. Então, ele... Todas essas avermectinas, ele verificou também que tinha efeito antibacteriano e antiparasitário, porém extremamente tóxico. Então, ele enviou essas amostras para é, o William Campbell, para que ele fizesse num laboratório que era mais bem aparelhado do que ele dispunha naquela ocasião, para fazer as, as várias recombinações... Da, da avermectina para formar a nossa ivermectina e conseguir esse produto miraculoso, baixíssima toxicidade. E que eu sempre falo isso: em 40 anos, ela jamais matou uma pessoa, nunca foi responsável pela toxicidade. Então, isso, Alan, já é suficiente. Veja bem. Se, se nunca matou, como é que poderia você dar essa droga para um cirroso e não ter causado um mal grande para essa pessoa se fosse de toxicidade hepática? Isso não existe, entendeu? Você pode dar para cirroso, sim. Tá entendendo? Você pode dar para pacientes com hepatite C, sim, crônica. Né? Então, essas pessoas estão desinformadas.
2: É, Talvez tenha lido
0: um pouco sobre as Avermectinas e não consegue entender a diferença das Avermectinas para a Ivermectina, que é uma molécula que foi justamente sintetizada através... Da... Mas
2: Um
1: outro detalhe, ler uma bula. Eu já chamei a atenção, do, do, pelo menos da Vita Medic, que eu conheço o proprietário, eu falei para ele, mas que loucura é essa? Por que colocar que é hepatotóxica? Entendeu? Não é e isso está gerando confusão. Então, a pessoa vai pela bula, mas eu não fui pela bula, tá
0: bom? Agora, a bula está citando isso, né?
1: Tá, está citando isso. Infelizmente, é, é, ela cita, e eu acho que é daí que tiraram a informação. Só que, você conhece bula? Ah, eles põem tudo. Eles Exatamente. põem tudo, mas alguma coisa, porque eles não querem de jeito nenhum serem processados.
2: Exatamente. Então,
1: mas está errado. Se isso não é... Então não vamos colocar, né?
0: É justamente. Eu, eu também na minha experiência pessoal eu não vi ninguém ter fez colaterais significativos. Nada. dá tipo, Náusea um pouquinho de diarreia às vezes, mas. Não
1: Se pode. não come com a re... toma com a refeição. Você sempre tem que falar com a refeição. Com a refeição não dá nem náusea nem diarreia, tá? Isso é muito importante. Além do mais, facilita a absorção do medicamento por causa daquela questão de ter um pouco de gordura para facilitar e ela ter uma avidez pelo tecido gorduroso, né? Tá certo? É... Alan, mas você tinha comentado também uma coisa com relação à Anvisa. Sim. Que, não sei se o pessoal tá interessado em saber, né?
2: Uhum. É...
1: Porque o, é, o que acontece, é, a Anvisa fez uma, é, um, como se diz, ela fez uma, um artigo, uma resolução né, que é, impede a ivermectina de ser adquirida é a receita médica isso. chegou ao absurdo de exigir uma receita dupla com retenção né do, do da, da receita no próprio laboratório na própria farmácia é, e isso daí está gerando é, é muita confusão
2: Sim.
1: eles liberaram essa receita controlada que era um verdadeiro absurdo né, para uma medicação sem toxicidade, sem perigo nenhum.
2: Sim.
1: É, mas daí, eles mantiveram a, a, a própria é, a receita médica, que também é um problema seríssimo. Porque qual é a primeira finalidade da Ivermectina? É ser antiparasitário. Quem mais usa isso? As pessoas pobres, pessoas que não têm condição de é, é, comprar e, uh, uh, o medicamento e pagar a receita para adquirir o medicamento,
2: Sim.
1: certo? É, e fica inviável, tá certo? Além disso, tem muitas localidades no Brasil que não tem médicos, certo? Então, onde esse indivíduo vai conseguir a receita médica, entende? Então, criou uma série de problemas e, basicamente, é, é, como diz o, o nosso deputado e médico oftalmologista do Rio Grande do Norte, é, ele diz que nós estamos no meio de uma guerra, né, e no meio de uma guerra nós tínhamos o nosso 38, que era a Ivermectina. Uhum. Daí eles falaram, não, vocês não precisam disso, não, né, vocês não precisam disso, não, é, vamos tirar isso daqui de vocês, agora vocês se virem sozinhos, com as suas próprias armas, a mão desarmada, vocês vão enfrentar esse monstro. Eu gostei muito da correlação que ele fez. E, e daí, uh, além do mais de ter tirado isso, disse, a Anvisa liberou mais 136 agrotóxicos este ano. Então, nós vamos depauperar o seu organismo, nós vamos intoxicar o seu organismo, nós vamos diminuir a sua capacidade de resistência e vamos tirar a única arma que você tinha, que era justamente a, a, a ivermectina para atuar contra o COVID. Né? Então, eu acho isso um absurdo, esse doutor Alberto Dixon, que é, é médico oftalmologista, deputado estadual, pelo Rio Grande do Norte,
0: do Trós, né? É, que confundiu ele comigo. É. Eu recebi um e-mail, você falou que ia mandar receita do da ilimitina, não, não falei em vídeo nenhum, mas era um vídeo do Albert Dixon falando que ia mandar receita para todo mundo.
1: Exatamente, ele disse ontem, numa entrevista que ele deu para a Rádio Mix de Salvador, que eu vi, é, que ele já deu 15 mil é, é, tratamentos. De, de ivermectina, e ele está distribuindo para todo mundo mesmo. Sim. É então eu complexo isso daí, no meu entender, porque o Conselho Federal de Medicina pode vir em cima da gente com isso. Mas ele está fazendo, tá? Também. Só que ele tem imunidade parlamentar e nós não temos, né? É
2: verdade, ele, ele tem um pistolão,
0: nós não temos isso aí,
1: né? É, nós não temos esse negócio, então nós temos que fazer tudo dentro da lei e da ordem. Agora, é, ele falou uma coisa bem interessante, que ele fez um mandato de segurança contra a Anvisa, porque eles estão fazendo uma, uma resolução que é contraditória contra ela mesma. Porque, se não me engano, é de 2014, existe uma resolução que fala que é, remédios antiparasitários são considerados essenciais e dispensam receita médica. E, no entretanto, no meio dessa pandemia, quando justamente esses remédios antiparasitários se revelaram a melhor arma contra o Covid, fala, agora você me devolve a sua arma, agora não vai mais ter, você nem, não vai ter remédio nem para parasita, nem para vírus e nem para porcaria nenhuma. E a outra grande asneira que a, que a Anvisa falou é que a, a Ivermectina não tem ação antiviral. Horas.
0: Eles se pronunciaram oficialmente dizendo isso, né?
1: manifestaram isso oficialmente, gente do céu da minha alma, ignoraram um princípio básico da ação deles, que é o seguinte, quando uma empresa farmacológica vai solicitar a Anvisa que libere a ação de um determinado medicamento, ela primeiro solicita para fazer uma, uma, uma pesquisa destinada a mostrar o efeito que eles desejam é obter a licença e fazer a bula, tá? Eles fazem, passa pela aprovação, que é uma espécie de um conselho de ética da Anvisa, libera essa pesquisa para ser realizada e, e, em seguida, então, a empresa farmacêutica faz, comprova, volta lá e daí está liberado aquela ação para ser colocada na bula. Porém, é importante que as pessoas saibam que, os laboratórios só solicitam o efeito que tem interesse para eles rentável. Sim. Então, quando foi feita a liberação da ivermectina, o único efeito rentável da ivermectina era o antiparasitário. Agora, as empresas estão extremamente interessadas em demonstrar o efeito antiviral da ivermectina lógico, porque agora se tornou, é, não somente para o SARS-CoV-2, né, nosso COVID-19, mas para várias outras é, é, áreas, por exemplo, fiquei sabendo é, é, nessa entrevista do doutor Dixon, que em Natal praticamente eliminaram o chikungu e o dengue também, junto na campanha, da, 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 Iver, da Ivermectina para o Covid. Você está entendendo? Diz que teve... Eu tive uma
0: paciente lá na Bahia que eu tratei ela de chikungunya também com a Ivermectina. E deu ótimo resultado.
1: Então, ótimo resultado. Ela já está comprovada. Então, como eles têm agora um outro mercado, eles estão interessados em aprovar. Agora, por que, que a Anvisa fala uma barbaridade dessa quando desde 2002 já se conhece e aprovado até pelo FDA, que é, vamos dizer, a similar da Anvisa nos Estados Unidos, e mais rigorosa até do que a Anvisa, já está liberada lá há tanto tempo. Como é que esse pessoal me fala uma maneira dessa? Você está entendendo? Ora, mais uma vez, recomendação da doutora Lucique para a Anvisa, estudem mais, por favor.
0: Sem dúvida, estão tá precisando disso, né?
1: Estão precisando disso. Isso meu pai aprovaria em gênero, número grau, sabia?
0: Com certeza. É. E me diga uma coisa: aquele estudo né, de Ribeirão Preto, ele avançou para fazer a, os, os, os vários braços de tratamento para a prolaxira?
1: Então, na, amanhã nós, está, nós, nós estaremos recebendo é, mais um é, informe, já agora do hospital, é, que houve um atraso no envio desses informes, mas hoje eu recebi aviso que amanhã a gente vai estar recebendo. É, mas o que eu posso te adiantar? Quem morre lá em Itajaí e Paranaguá é a turma que não toma a ivermectina que tem muito disso, sabe? É, tem muita gente que, olha, esse caso que eu te falei, dessa minha paciente, é ela e a filha tomaram, a, ela e o filho tomaram, a filha e o marido não tomaram, os dois pegaram e a filha ficou muito mal. Tá entendendo? Então tem isso, as pessoas têm o seu próprio pensamento e sua própria capacidade de decidir, sim ou não, a respeito de qualquer assunto, e nós somos obrigados a respeitar isso, certo? Então, o que, que acontece? A, 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 lá em Tajaí e também lá em Paranaguá, é, muita gente não, é, não quis tomar, tá? Então, essas pessoas é, são as que estão morrendo, né, da, do Covid, é, ou, não são todas, obviamente, mas entre os mortos, você vai averiguar, daí não tem. Teve, a última vez que eu fiz esse levantamento, tinham 11 casos que haviam falecidos dentro da população de Itajaí, que é, relatavam ter ingerido a ivermectina, mas assim de cara, nós localizamos três casos no hospital. Então, como é que estavam tomando, se já estavam até na fase internada de, de fase 3, UTI, etc., vieram a falecer logo em seguida, então, nós estamos tendo que descartar muitos casos, e tudo isso, esses descartes, é, para a gente ter a pureza dos dados, são muito importantes. Então, quando nós temos é, toda a ficha preenchida direitinho, quando nós temos todo o conhecimento de como foi tomada a ivermectina, quantos dias e tudo mais, esses são, ainda que diminua muito a população que vá ser, é, entrar para a pesquisa, e não tem importância, ainda é suficientemente grande para chegarmos a uma conclusão boa e ela valoriza o trabalho, tá entendendo? Porque a gente não coloca dados podres dentro da pesquisa. Então, isso que nós vamos agora entrar é nessa peneira fina, é, quando os dados não estiverem certos, nós vamos voltar para Itajaí e pedir para ver se há possibilidade deles adquirirem isso. E o que, que acontece? Itajaí é uma cidade única. Eles têm é, praticamente toda a população cadastrada no sistema de saúde deles. Não é incrível? É
2: incrível. Então,
1: tem como a gente localizar essas pessoas, entrar em contato com elas, então nós vamos utilizar agora a infraestrutura é, da própria prefeitura para a gente conseguir todos esses dados, tá? Da Sim. prefeitura, do hospital e, e da, da universidade local.
0: É, há três semanas atrás eu entrevistava o prefeito de Itajaí, que é médico também, é, ele teve um imprevisto lá e depois é de a Ed não conseguindo conversar mais, mas ele deu uma entrevista para a rádio Band News, de Foz do Iguaçu, é, inclusive que um dos entrevistadores dele é um, é um grande amigo meu, que também é um engenheiro é, e também é, é jornalista nos finais de semana, né fazendo esse programa, e tivemos, tivemos toda aquela situação muito chata também com esse prefeito, né com o doutor Vonei, por causa daquela questão do, do ozônio, que ridicularizaram muito ele a respeito isso daí, né? Foi uma, uma pena isso daí.
2: Foi,
1: especialmente porque eram somente 146 pacientes que ele cedeu desse grupo para fazer o tratamento com ozônio entendeu? Um grupo recebe, aliás, menos até, porque seriam é, 70 e poucos com o tratamento com ozônio e 70 e poucos sem tratamento. Agora, existe sempre pessoas que não entendem a ciência, né, e parece que isso tem se multiplicado ultimamente, e eu digo que essa pandemia de, não tem nenhuma semelhança com a condição que Oswaldo Cruz é, adquiriu no Rio de Janeiro, é, para combater a febre amarela. Ele teve todo o apoio do presidente, todo o apoio. Ele fez o saneamento, ele fez, a, a, como se diz, o, a, as casas, entraram nas casas, pegaram as pessoas, fizeram ela eliminar os mosquitos, né? E fez tudo isso, e o... o, o e o Rio de Janeiro, que era considerado um lixo naquela ocasião, que ninguém vinha para cá por tal quantidade de pestilências que existia naqueles é, baixios, né? Onde se proliferava o pessoal muito pobre, etc. É, ele conseguiu resolver toda essa questão, destruiu, destruiu muitos barracos, muitas coisas assim, e aí que foi o problema que o pessoal subiu para os morros, né?
0: Sim, foi a
1: consequência inesperada.
0: O pessoal está enlouquecido aqui, todos arrancando o cabelo, estou até me xingando aqui, porque a gente não falou ainda do esquema de profilaxia. Nós falamos isso no vídeo anterior, mas aí, não sei, parece que tem muita gente que não viu o vídeo anterior. É, a senhora mudou alguma coisa no esquema de profilaxia ou continua é, orientando da mesma maneira?
1: Então, lembra que eu te falei que agora nós temos essa constatação de que ela fica armazenada é, no tecido adiposo, liberando lentamente, além de reciclar no próprio intestino por algum tempo. Então, é, é, já se sabia a longa data que o tempo de atuação da ivermectina era mais longo do que aquele que estava é, sendo... É, é, preconizado pelos estudos farmacológicos que dosavam a ivermectina, a quantidade que estava em circulação. Então, é, baseado nesses, nessas conversas que tivemos com vários farmacologistas e tudo, do nosso grupo e de outros, é, chegou-se à conclusão que a gente, para profilaxia, a gente pode utilizar um comprimido a cada 15 30 quilos de peso, começando a partir de 15 quilos, não dando para gestantes, e se vai para o período de amamentação, para dois dias, para ingerir a, a, a droga, e depois recomeça, tendo cuidado de retirar o leite nesses dois dias, para não empedrar a mama. Pois bem, é, a, mas daí, 15 dias, Repete novamente, dois dias consecutivos. Então, vamos fazer um exemplo prático. Uma pessoa com 55 quilos de peso, quantos comprimidos ela vai tomar? Dois comprimidos. De quanto em quanto tempo? De 15 em 15 dias. Então, ela vai fazer dois tratamentos ao mês. Então, se ela for fazer... É um tratamento de três meses, que é o que eu estou achando que vai ser necessário, ela vai precisar de 24 comprimidos de ivermectina, sempre tomando dois, 15 dias, dois, dois depois 15 dias, mais dois, dois, sempre durante a alimentação, sempre durante a alimentação, tá? Para não dar náusea nem diarreia. Essa é a única coisinha que pode dar e em algumas pessoas, porque tem gente que toma até em jejum e não acontece nada, mas não é o ideal, tá? O é. ideal é com a comida.
0: Perfeito. Então, é, tinha aqueles dois esquemas que provavelmente vão entrar como braços no, no estudo, né, de profilaxia, que seria uma dose a cada 15, como a senhora acabou de dizer, e tinha aquele outro esquema também de tomar três dias consecutivos a cada 30 dias. Então, Nesse momento a senhora está dando mais é, predileção é. por esse de a cada
1: é, Esse daqui a cada 15 dias e é o que nós estamos testando em, em, em Itajaí. Então, por isso, nós fixamos neste, mas não é o protocolo do tratamento. Isso é bom enfatizar. É,
0: então, quem está ouvindo agora lá, live, prestem atenção, pelo amor de Deus, que às vezes vocês são muito distraídos, tá? Inclusive, tem que dar de TDAH para o povo também, porque eles são distraídos, né? Então, como a doutora está falando, é uma dose é, de acordo com o peso, a cada 30 quilos você aumenta um comprimido. Você vai tomar uma dose a cada duas semanas de profilaxia, de prevenção. Se for tratamento, aí é três a quatro dias de tratamento, podendo se estender por mais dias, dependendo do caso, né, doutora? É, e
1: a dose é maior. E a dose é
2: maior,
0: né? A
1: dose é maior. Tá? é porque eu gostaria que a pessoa sarasse só com a ivermectina. E olha, é, Alan está tendo uma variante, você sabe que os principais órgãos que são afetados pela, pelo COVID é cérebro, retina, é pulmão, fígado, coração, rins. intestino e rins. Tá? Esses são os principais. É, está tendo nos últimos meses, eu comecei a pegar um grupo de pacientes que estão relatando muita cefaleia, confusão mental, borramento de visão, e você não sabe. Essas pessoas, quando se recuperam, elas perdem fragmentos de memória, elas ficam com... É, pedaços de ausência de conhecimento no seu arquivo, né, inclusive funções que elas realizavam com tranquilidade, não conseguem realizar mais, e algumas pessoas enlouqueceram,
2: enlouqueceram. É, é muito com... triste, eu acho que isso é mais
0: triste ainda do que as pessoas que vêm a falecer, por incrível que pareça, porque eu acho que a pessoa viver com sequela não, lógico, o resto da vida é mais triste do que ela via a, a falecer, no meu ponto de vista. É uma coisa filosófica, né? mas cada um tem a sua opinião, mas eu acho muito complicada essas, essas sequelas mesmo. Muito é complicado.
1: muito complicada, e você sabe que é um vírus, assim, muito mutante, né? Mas eu tenho um, um estudo aqui que eu uh, recebi sobre os órgãos, onde o... o ele atua mais, é, pulmão, testículo, isso na sequência, hein? pulmão, testículo, tubas de falópio, adrenal, tireoide, amígdalas, placenta, duodeno, glândulas salivares, intestino, delgado, endométrio, margine útero, cérebro, coração, próstata, pâncreas e fígado. E, e isso me remete, novamente, a, a um, uma reportagem que saiu na Folha este domingo, de um médico, se eu não me engano, da região de Piracicaba, que ficou 65 dias internado, você está sabendo? E ele relatou prostatite, entendeu? Uma das complicações que ele teve do Covid entre inúmeras, inúmeras.
0: Prostatite, essa, essa notícia, não sabia não. É.
1: Você viu testículo, próstata, tuba, endométrio. Então pega também o sistema genital. Tanto é nesse que...
0: é sentido, né? Porque se chegaram a isolar o vírus no esperma, né? Teve um estudo que mostrou que foi isolado de esperma, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então tem de tudo, né? É, nós estamos tendo bastante. Olha como a gente tem visto é, um leque de, de patologias que transcendem muito o que foi relatado inicialmente, inclusive o que a gente conhecia de outros países, né? Eles deram muita ênfase à parte embólica, etc., tromboses, é, mas não relataram tanto essa questão é, do cérebro de afetar tão profundamente a, a atividade conectiva do indivíduo, né? É uma coisa séria, viu? E muita dor no olho, porque pega a retina. Muita dor no olho. E, e a outra coisa que eu tenho observado é a, a cefaleia ficar meio crônica depois disso. Demora para reverter o quadro cerebral.
0: Né? E, então, a dose que a senhora está recomendando agora é para tratamento. Nós falamos que a dose para prevenção por é um comprimido a cada 30 quilos de peso... É, dose única a cada 15 dias, né? Então, se a pessoa tem mais ou menos 50 quilos, vão ser dois comprimidos. Se a pessoa tiver é, 70 quilos, mais ou menos três comprimidos. Se a pessoa tiver por volta de 100 quilos, vai ser quatro. Assim de 100 quilos, os quatro comprimidos, né? E a senhora disse agora há pouco que a dose está tá preconizando doses mais altas para tratamento, não é mais 200 microgramas por quilo. É assim. Qual que é a... o tratamento, então?
2: Eu vou
1: te falar já já, mas só complementando a parte de, de profilaxia, ah. é lembrar as pessoas que são três os mecanismos. De infecção do nosso corpo é, e capacidade de o microorganismo causar muita destruição internamente. Uma é a virulência do microorganismo, que nós sabemos que ele pode ser muito virulento em algumas pessoas, quer dizer, a capacidade de gerar muitas doenças. O dois é a, a nossa capacidade de resistir a esse microorganismo. E três, a viremia, a quantidade de vírus com as quais você vai ser infectado, é de tal forma que você pode sobrecarregar de forma muito grande o, o teu uh, sistema imunológico, ao ponto de ele não dar conta mais de, de resistir àquela carga brutal de vírus que está sendo injetado. Esse é o mecanismo principal, porque tem muitos médicos e profissionais de saúde morrendo do covid porque eles estão recebendo uma carga viral muito grande que está colocando um estresse absurdo na capacidade imunológica daquele organismo responder aquele ataque é, virulento, tá certo? Então, uhum. completando a questão da prevenção, não é porque você está com a imunomicina que você não tem que diminuir a carga viral que você vai receber. Nossa, máscarazinha, lavagem de mãos, regras de higiene básicas, tudo isso são fundamentais para que você receba uma carga viral menor e não sobrecarregue o seu sistema imunitário. Agora, falando sobre a questão da, da, do tratamento. Então, no tratamento, a doença já veio. Quando a pessoa está manifestando sintomas, ele já está no mínimo uma fase 2 e pode estar tá na fase 2A ou 2B e já com o um pezinho na fase 3. Não adianta a gente dar uma dose pequena, porque nós temos que admitir que aquele organismo já foi é, submetido a uma carga viral suficiente para abalar aquela resistência imunitária do organismo e a doença vem com força total. Então, nesses casos, eu dou o dobro da dose, que é o mesmo protocolo que o doutor é, Natálio Redondo, na República Dominicana, está recomendando. Sim. Então, você dá é, 0,4 miligramas por quilo de peso, é, que seria, então, é, vamos supor, se aquela pessoa de 55 quilos para prevenção toma 4, dois comprimidos, ela vai tomar quatro. Se ela Sim. toma para dois dias, ela vai tomar por quatro dias consecutivos. Então, dobra, tudo. dobra a dose e dobra o
0: tempo de tratamento também.
1: Exatamente. E, nesses casos, se o quadro for muito grave, houver condição, é, eu não gosto de azitromicina para aqui. Tá? Para atuar junto com a ivermectina, não funciona bem. O melhor é a doxaciclina. Tá, que é, é o que
0: foi... até porque a gente sabe que ela tem um efeito antiinflamatório interessante né
1: exatamente então ah. é, se for para associar com algum antibiótico tem que ser a doxaciclina, é 100 miligramas duas vezes ao dia né é, juntamente com também com um potente é, vamos dizer é, parte dessa terapia imunitária que é o zinco né então Sim.
0: Zinco é fundamental como antiviral, né? Exato. E depois, para algum agente a gente é ionóforo para facilitar a entrada do zinco na célula, que você pode usar quercetina, que é o flavonoide que é natural. E tem gente usando também hidroxcloroquina como agente ionóforo para facilitar a entrada do zinco na célula também. Né? Apesar de que não tem o mesmo efeito da, da, da ivermectina.
1: E ela é tóxica? Ela é tóxica eu, eu tomei Você já tomou a, 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 a cloroquina? Não. Eu já tomei Eu já tomei Entendeu? Porque é, durante aquelas excursões Que eu fazia com meu pai Em, em florestas Em é, áreas de, de Mesmo... Não praia, mas que tinha muita malária, como a região de Cardoso, Ilha Cumprida, ali tem muita malária, né? E região de Mato Grosso, Amazônia, etc., muita malária. Então, a gente tomava um mês antes, um mês durante e um mês depois, tá? Não é biscoito. Eu quase que preferia ter a malária. Gente do céu, eu tive colega que participava daquelas campanhas na África. Ele depois de um certo tempo desistiu de tomar o preventivo de tanto efeito colateral. Agora você pega isso uma pessoa saudável, pega uma pessoa com problema hepático, uma pessoa com problema cardíaco, não dá para você dar assim. E detalhe, independente de quem for tomar, ela começa a comer a retina, né? Você sabe, né? Ela vai
0: a retina tem o efeito também de causar alteração é, na, na condução cardíaca, né, na condução é. É, então, pode causar ela, cardíaca.
1: Ela é muito tóxica. Eu, eu, sou, eu, eu não tenho é, nenhum é, questionamento, é, é, vamos assim dizer, político nessa questão totalmente científico, se você tem uma droga, que eu, como te disse, é multi-target, é multi-alvo, que ela não somente atua é, sobre é, o, a, aquelas proteínas spikes que envolvem o vírus, é, que são essenciais para o acoplamento do vírus na membrana celular, para ele ser carreado para dentro da célula pelo capsídio, que é a própria membrana celular protegendo o vírus, e, e ainda por cima, é, é, bloqueando a entrada dele lá na. É, as impotinas alfibeta, quando estão sob a ação da ivermectina, elas bloqueiam a entrada do núcleo. E quando tem a ação da ivermectina, ela bloqueia aquelas proteínas spikes, que são dos espetinhos, pra, e não permite o um acoplamento. Só aí você já tem dois mecanismos, mas foi descrito agora outros mecanismos de ação muito fantásticos, entendeu? Que nós já comentamos sobre o bloqueio do reconhecimento do receptor do SARS, é, da ligação de enzimas conversoras da angiotensina, de interações com as proteases, que são fundamentais também para facilitar a ação do vírus, que é a 3C-PRO e a PL-PRO, e proteínas não estruturais do domínio único SARS, tudo isso é, são é, coisas fundamentais é, que, é, e essenciais para que o vírus atue é, causando a infecção celular. Então, a ivermectina pega, bloqueia todas essas enzimas, todos esses mecanismos de ação, você tem é, uma, uma, uma medicação que poderosamente nos foi dada com múltiplos sítios de ação, é, bloqueadores do... Sai a Covid 2. Então, não tem necessidade de usar a outra, mas tem necessidade de aumentar a dose.
0: Sim. Então, vamos falar mais uma vez, porque tem gente ainda confusa. Eu acho que, é, enfim, prevenção, tá? Uma dose a cada 30 quilos, uma vez só, depois da refeição, para facilitar a absorção. Pode ser depois do jantar também, doutora? Depois, depois pode, de...
1: pode depois, ser depois do
0: jantar também. Então, você vai tomar uma dose a cada 30 quilos pessoa que tem 60 quilos vai ser dois comprimidos. A pessoa que tem 70 quilos vai ser três comprimidos. A pessoa que tem por volta de 100 quilos ou acima de 100 quilos é quatro comprimidos. Então, você vai mais uma vez só, a cada duas semanas, como prevenção. O tratamento que a doutora está propondo aqui é o dobro da dose. Então, em vez de ser é, uma, um comprimido a cada 30 quilos, vai ser dois comprimidos a cada 30 quilos. E o tempo de tratamento. De três a quatro dias, né, doutora? Quatro, quatro, quatro dias. Quatro dias de tratamento para pessoas sintomáticas. Sintomática,
2: que está positivo.
0: É. Está com sintoma de Covid, está com é, sintomas gripais, está com falta de olfato, falta de paladar. A pessoa está com sintomas é, gripais. Tomar, então, dois comprimidos a cada 30 quilos. Tá certo? Depois de uma refeição por quatro dias, tá bom? Quem não entendeu, volta a fita. O vídeo vai ficar gravado, tá certo? Volta a fita. Lembra quando a gente tinha aquelas fitas cassete que a gente colocava a canetinha e ficava rodando assim para voltar a fita, né, doutora? É. Só que dessa vez é, é digital, agora é digital. Não tem mais aquele negócio de voltar a fita com a caneta, né?
1: É, mas eu, eu sempre peço a, o PCR nessa fase inicial, embora é importante frisar que pode existir falso positivo e falso negativo do PCR. É, você fala como falso positivo? Sim, tem falso positivo, tem pessoas que não estão dominando a técnica perfeitamente, que contaminam uma amostra com outra amostra negativa, com uma positiva, e também a questão da replicação do pedaço do DNA que é, é do RNA que é selecionado, e quando eles ultrapassam é, é 25, já começa a ter uma margem de erro muito grande, porque em algum momento vai ter um pedacinho que vai ser igual aquele do Sarkov, e vai dar falso positivo, e aqui no Brasil não existe uma sistemática única para todos os laboratórios e nenhuma exigência, que aí a Anvisa deveria ter entrado de fato, e impedido que se faça uma replicação do pedacinho do, do, do vírus, do DNA do vírus, né, que vai ser é, amplificado, esse processo chama-se amplificação, mas é uma multiplicação múltipla de, de um pedacinho que é selecionado é, é, por amplificação, e não pode ser mais do que 25. É, acima de 25 começa a ter um erro muito grande, acima de 35, então, não vale mais nada, tá? Tá? infelizmente, se faz isso aqui no Brasil e na América também. Na Europa, eles proibiram e deveriam ter proibido aqui também, né?
0: Tá. doutor então, quando eu falei agora da profilaxia e tratamento, eu falei correto, não é isso?
1: Falou correto da profilaxia e o, o, o do tratamento. A única coisa que eu gosto é que tenha positividade do exame. Tem vezes que não é possível, por causa que o teste não é tão preciso quanto a gente gostaria que fosse. Daí a gente se baseia nos dados clínicos, que são muito bons, excelentes no caso do COVID.
2: Né?
0: Uh, então, tem uma pergunta da Roseli aqui, quando iniciar o tratamento precoce, a partir de quais sintomas? A partir dos sintomas iniciais de qualquer quadro gripal, viu, Roseli? Você tinha um, um comecinho daquela dor no corpo, daquele mal-estar geral, dor de cabeça, uh, sintomas nasais, se você sentir uh, perda de, de, de olfato, de perda de paladar, já é inicial, mais rápido possível o tratamento, né, doutora?
1: É, sim. Isso, quanto mais rápido você consegue diminuir é, a carga viral mais é, violentamente em curto espaço de tempo. Nós temos um trabalho do doutor Lúcio é, Lemos, que fala que essa carga com a Ivermectina reduz e desaparece em 72 horas. Tá? Ele chegou à conclusão é, de uma redução mais rápida do que relatado em outros é, trabalhos. E eu acho que ele está certo, porque é, é muito, muito rápida a recuperação do paciente quando você ingere você dá a Ivermectina.
2: Muito rápido.
0: É. Tá? Felizmente a gente achava que o PCR tinha uma sensibilidade, uma especificidade muito alta, mas tem vários kits no mercado, alguns kits detectam é, a partir de 200 cópias do vírus, então não tem a mesma sensibilidade de um kit para o outro, né? tem esse problema aí. Não,
1: não vale nada, quando você dá para um nível desse de amplificação, é ridículo, você está entendendo? Então, você cria falso positivo, né, é, e também é, é, a questão da conservação, né, da, da, daquele material que foi coletado, é, que muitas vezes não é o líquido, que deveria ser o apropriado, então, da falso negativo por isso, é, sofre aumentos de temperatura, demora muito para ser analisado, né? É, o falso positivo também pode ser contaminação no próprio laboratório, né? De uma amostra positiva com outra negativa. Então, nós temos várias fontes de erro, então, ele não é aquela, vamos dizer, brastempes que a gente achava que era no início, né?
0: E tem muito problema também pré-analítico, né? porque tem que usar a ponta de rayon para coletar a secreção, tem que ser coletar das duas narinas e também da orofaringe, tem que colocar numa solução adequada com pH adequado para não perder o RNA do vírus. Então, tem uma série de problemas pré-analíticos também que podem afetar o resultado do exame também.
1: Né? São os falsos negativos, né? Esses são todos falsos negativos. A gente achava que só tinha falso negativo nela. Eu achava no início que falso positivo, imagine, se deu RNA do vírus é porque é. Não, não é assim. O falso negativo a gente já tinha mais convicção que existiria por todos esses meios. E tem um problema complicador adicional que não tem gente formada suficiente para fazer o PCR, sabe? Então, tem muito é, é, técnico de laboratório que não foi é, formado com habilidade para fazer esse é, é, RT-PCR que seria necessário, né?
0: Exatamente, exatamente. É, muito bem. Então, acho que nós estamos já com 1.400 pessoas acompanhando ao vivo. A senhora é um sucesso, doutora Lúcia. pessoas acompanhando ao vivo. Então,
1: se é assim, aproveitem para fazer todas as perguntas do mundo,
0: né? É, então, inclusive, tem gente, muita gente perguntando assim, doutora, eu tenho tal doença, né? Pode escolher a doença que se a senhora quiser. Posso tomar ivermectina? A senhora já falou várias vezes, né? Que somente pessoas que têm meningite em atividade é que têm contraindicação para usar ivermectina. Então, pessoas que têm doença renal crônica, pessoas que têm problema... É, esteatose hepática, o que tem cirrose hepática, logicamente Cardíaco. acompanhado por um médico, acompanhado pelo um médico que está né, que tá vendo o caso, né, pode usar levetina, né, doutora?
1: Pode. O que eles mais me perguntam é cardíacos, hipertensos e diabéticos, entendeu? Esses são assim campeões nas perguntas porque a pessoa fala ah mas está com o coraçãozinho tão fraquinho pode tomar tal remédio pode graças a Deus essa droga não tem toxicidade né é, vamos ver se a gente consegue sensibilizar a Anvisa para liberar essa medicação sem receita porque ela merece né, é,
0: hoje mal, né? aqui se é possível uma pessoa testar positivo duas vezes, eu imagino que ele esteja perguntando do RTPCR. Sim, é possível, mas Já aconteceu. O próprio Lúcio Lemos me falou isso: que teve várias situações lá de empregados do laboratório dele que são testados semanalmente e que positivou a RTPCR, tratou e depois voltou a positivar de novo a RTPCR. Né? Isso é possível, sim, viu, Gilmar?
1: É a nossa recidiva, né? Horas é nós estamos, veja se esses caras fizeram IgG, não fazem, entendeu? Então, sabe aquela história que saiu, aquele trabalho que saiu um tempo atrás, dizendo que nós tínhamos uma memória tecidual das células T, que elas seriam responsáveis por muita resistência ao COVID? Como é que ele explica, então, esses casos de recidiva, se nós temos essa memória que não vai ser destruída tão facilmente, não é como o IgG que desaparece, ele é do sangue, porque até ao que tudo indica, ou a pessoa tem uma imunidade natural, ou ela vai depender do IgG se ela for infectada, e curar-se, e daí manter-se imune. Se ela não faz esse IgG, que é um nossos anticorpos definitivos de imunidade, ela vai ter possibilidade de se reinfectar de novo, tá? Isso tá provadíssimo, provadíssimo.
0: Em relação a, aos casos de pessoas que fazem sorologia, e IgG dão é um negativo, né? Parte dessas pessoas é porque não desenvolveu realmente a imunidade, o moral, né? Porque conseguiu resolver tudo com a, a imunidade dela é, inapta. E tem alguns casos que tá sendo falso negativo também, né? Na verdade, a pessoa... É de, de repente desenvolveu o IgG e o exame não está pegando,
1: né? Bom, exames laboratoriais errados existe de montão, especialmente numa fase em que está tendo muita demanda desses exames e pode haver escassez de kits, né? Então, Sim. acaba uma coisa não sendo tão bem realizada. E eu sugiro que sempre vocês procurem um laboratório de alto padrão que não vá fazer essas, essas coisas mal feitas, né? É, não é privilégio da medicina, nós temos esse, esse tipo de comportamento. Agora, é, eu reenfatizaria uma outra questão. É, eu tenho tido muitos casos em que a doença chegou, que o paciente desenvolveu sintomas que já chegaram à fase 2B e tudo, e depois permanecem, mesmo tratando, não tem mais o covid com dor crônica de cabeça, com dor no olho, é, sem olfato, você sabe que o olfato não volta para 4% dos pacientes, tá? Lesão definitiva. Esses déficits de memória, déficits de respiração, né? Que já não tem aquela capacidade pulmonar para fazer grandes exercícios. Então, é, o que... A gente precisa, gente, mais uma vez, é tratar rápido, aos primeiros sintomas, porque temos que evitar esse, essa sequela do COVID é, que pode tornar a vida menos agradável depois que ele for curado.
0: Tem uma pergunta interessante aqui que eu acho que vale a pena te responder. Existe alguma pesquisa científica, vou mostrar para a senhora aqui, é, concluída, comprovando que a envermectina nas doses de intervalos preconizados para profilaxia não é tóxica? É uma dúvida bem pertinente, né? Então, acho Olha, que...
1: é, não precisa ser provado, eu, eu não, não vou responder exatamente o que ela perguntou, mas eu vou responder a pergunta dessa uh, Úrsula. É o seguinte, é, existem seis trabalhos que eu localizei na literatura demonstrando é, que a dose de até 10 vezes acima da dose é, preconizada é, para a bula no FDA e na Anvisa, que é 0,2 miligramas por quilo de peso, é, até 10 vezes, ou seja, você pode dar até 2 gramas por quilo de peso, que não tem nenhum efeito colateral significante quando comparado com a, 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 os, os placebos, tá certo? São seis trabalhos em épocas distintas porque como a, a ela é formada pelo acoplamento de duas avermectinas, pode haver discretas modificações ao longo do tempo da sua composição, é muito importante que eu localizei um trabalho de 1997, depois 2001, 2004, 2000, 2011, 2014, você está entendendo? Então, vários, seis trabalhos no total demonstrando que não tem toxicidade numa dose 10 vezes maior. Então, gente, com essa dose profilática, que é um décimo disso, tá certo? Então, não existe nenhuma toxicidade, a pessoa pode assim, tranquilamente ingerir que não vai haver problema.
0: Ó, nós temos um, um companheiro aí na Colômbia, dizendo que o seu protocolo lá teve um bom resultado na região de Cochabamba. Olha lá, 300 pacientes que não contraíram covid e ele agradece a senhora, viu? É o Jimmy
1: Franklin. Muito obrigado, Jimmy, fico muito feliz. Nós temos tido também bastante contato com o pessoal de Trinidad, na Bolívia. E eles repetiram até o, o, o tratamento com a Ivermectina lá, que foi dado a primeira vez em maio, para toda a população, e porque os efeitos foram fantásticos, né? É, houve redução de 97,6% de mortalidade após a administração da ivermectina em Trinidad. Né? Era 42 óbitos por semana, e em 17 de maio, é, um mês depois, era um óbito por semana. Tá? Então, foi fantástico, e, e o pessoal ficou realmente fã da ivermectina depois disso. Eu também já dei... É, live para o Peru, e eles estão adotando o nosso protocolo também. Só que eles não dispõem da ivermectina em comprimido, eles usam a líquida, que é também a forma com que eu tenho encontrado nos Estados Unidos. Tá? Quando eu preciso tratar paciente de lá, é, que lá eles não tratam, viu, Alan? Eles não é, tratam,
2: mandam para
0: casa. E tem um problema também, no Canadá não estão conseguindo comprar lá. Então, os pacientes que moram no Canadá, eles não estão conseguindo achar de metina no Canadá.
1: É porque eles não têm essas parasitoses. É. Tá
0: entendendo?
1: Então, eles não administram nem para o gado e nem para seres humanos. Então, imagine aquele inverno horroroso se não mata todos os parasitas.
2: <risos> Bota
1: menos 30 lá para você ver. É
2: verdade,
1: <risos> né? Exatamente. Então, sobre profilaxia para crianças e também tratamento de caso que pegue o vírus. Acabamos de falar sobre isso. Então, para crianças, acima de 15 quilos não tem problema nenhum, ela só vai tomar um comprimidinho, né? A maioria das crianças não vai ter 60 quilos, concorda? Então, elas vão, geralmente, tomar um comprimidinho é, de 15 em 15 dias, e isso vai ser muito bom para elas, inclusive, pela modulação da imunidade que a ivermectina produz. E cura os, a sarna, o piolho, os parasitas intestinais, então tem mais esse efeito colateral benéfico. E lá, em, em, em Natal, acabou o e dengue, depois que começaram com isso. Então, tem vários efeitos colaterais importantes, todos bons. Transplantado renal? Pode, pode, não tem problema nenhum, tá? É que as pessoas ficam com medo que a gente não esteja falando todas as doenças, mas eu vou explicar para vocês novamente. O problema da ivermectina é ela não pode penetrar na barreira hematoencefálica. A, a, a barreira hematoencefálica é formada por um, uma glicoproteína que reveste todos os vasos do cérebro, impedindo é, 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 que substâncias, drogas, etc., penetrem do, dentro do neurônio, onde eles podem fazer dano e prejudicar as funções cerebrais do indivíduo. É, é, normalmente, isso está íntegro em todas as drogas e todas as doenças, mas a meningite destrói essa barreira e ela permite que a ivermectina penetre dentro do neurônio. Agora, pensa bem, José Roberto, comigo. Se a pessoa está com uma meningite, você acha que ela estará à solta, na casa, é, circulando na rua, ou ela vai estar internada num hospital e recebendo outros tipos de medicação? Então, é realmente a segunda hipótese a correta. Ela está internada no hospital, recebendo medicamentos adequados, mas nesse período exclusivo, antes dela curar-se não é uma, uma meningite lá do passado, da infância não, na fase em que ela está ativa, ela rompe a barreira hematoencefálica e permite a entrada da ivermectina no neurônio, que não é bom para você. Tá? Só, praticamente só. Raríssimas medicações têm a capacidade de romper essa barreira hematoencefálica. por isso que é chamada barreira, né?
0: Perfeito. Ah, então, é, repetindo, tem muita gente perguntando aqui: ah, eu tenho tal doença A, B, C, D, F, G, H, JK. Enfim, é como ela doutora falou: você não tem meningite em atividade, você pode usar ivermectina obviamente que você deve fazer isso com acompanhamento médico, tá certo? Não estamos dizendo aqui se você está com uma doença grave, é sempre bom você estar sendo bem acompanhado pelo um médico para poder estar usando a hermectina, ok? Mas, em geral, pessoas estão perguntando aí, em doenças diferentes, se não for meningite atividade, pode utilizar a hermectina, não é isso, doutora?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é uma coisa interessante que essa é uma das maiores preocupações, porque eles estão acostumados com interações medicamentosas. É, o que que não interage? Porque ela praticamente não sofre metabolização dentro do organismo, e 92% ela é eliminada íntegra. Então, ao não sofrer essas interações ela praticamente não tem nenhum efeito com outras drogas que o paciente esteja tomando e não vai afetar outras é, áreas do metabolismo que estão sendo comprometidas por uma doença que está vigente no organismo dessa pessoa. Então, está com insuficiência cardíaca? Pode. Pode. Insuficiência renal? Pode. Insuficiência hepática? Pode. Né? Olha... Perguntaram sobre manipulada. Ai, minha nossa, eu tenho uma desconfiança de medicação manipulada, bem razoavelmente, sabe? É, eu prefiro que a pessoa utilize de uma indústria confiável, que faz a coisa direitinho, porque, é, por exemplo, é, eu estou sabendo de um, de um local, uma cidade que não teve a não conseguiu comprar a, a medicação industrial e comprou a medicação manipulada. E eles estão tendo uns resultados menos espetaculares com a Ivermectina do que eu que estou usando a convencional, que é a industrial. Então, eu tenho uma série de desconfiança que talvez eles não tenham colocado a dosagem correta. É, são, são, assim... É, maquinários importantes, né, que você tem que ter para fazer, inclusive a dosificação em cada comprimido, é, é, eu não aconselharia. Se fosse um creme, né, uma solução, uma coisa assim mais simples de manipular, que não exigisse tanta infraestrutura do laboratório, eu faria eu, tudo bem, mas...
0: Eu acho que o problema está mais no fornecedor, né, doutora? Porque eles compram, emitiram e simplesmente encapsulam, né? Então, se o, se o fornecedor não for um bom fornecedor, vai dar problema, né? Vai dar problema.
1: Tem a maneira, porque ali na dosificação, ela pode ser complexa, na hora de encapsulação pode ser complexa, entendeu? Deixar sobrar uma parte para fora, sei lá, entendeu? É, eu já tive problemas com farmácia de manipulação, e hoje eu não estou sendo tão favorável. Né? Não sei o que, que você acha, Alan.
0: Você Nada, tem... eu, eu já tive problemas ah, com alguns ativos em manipulação, e ah, nessas situações o que a senhora falou faz todo sentido, né? Que pode ser também o recipiente ou a maneira como é liberada essa medicação, né, tudo isso faz diferença, e, e também, na verdade, as manipulações elas estão restritas aos fornecedores, às vezes você pode não ter bons fornecedores é, fornecendo a inclusive, acho que eu vou conversar com uma é, excelente farmacêutica amiga minha, a doutora Leandra, para saber é, a respeito desses fornecedores como é que tá sendo isso, e se tem alguma particularidade que realmente eu não sei em relação a, a cápsula ou a, comprimido, seja o que for, ou perguntar isso para a Leanda depois é para, para ter essa informação, mas as suas preocupações são bastante pertinentes, doutora.
1: É, e eu também estou achando que agora que as fábricas estão tendo uma demanda muito grande pela Ivermectina, que está tendo uma procura absurda, mesmo com a, as, as receitas e tudo, continua sendo muito necessário, é, eu acho que a farmácia, que é um comprador de menor importância em relação a uma indústria de 4 mil funcionários, por exemplo, né, como a Vitamedic, isso daí vai significar que o fornecedor vai privilegiar a fábrica do que a farmácia, e aí sobra para o consumidor. Né? Então, se não fosse essa situação de hiperdemanda, até seria aconselhável. Assim, menos perigosa do que agora de você receber uma medicação fajuta, tá?
0: Perfeito. A Rosa perguntando sobre o zinco. O zinco, a dose, tem pessoas preconizando por poucos dias você utilizar 100mg de zinco, mas o zinco não pode se utilizar nessa dose por muito tempo. Tem que ser no máximo 5 dias, tá? A dose mais segura do zinco é de 30 a 40mg do, da forma que por dia, tá? não passar dessas doses, porque apesar de ser um mineral muito importante para a imunidade, também existe intoxicação por zinco, tem que tomar cuidado com isso, né? Uhum. É, alguém está perguntando sobre a farinha, não tem nenhuma interação com a farinha, não, né? Tudor?
1: Não, nenhuma, pode tomar tranquilo, e eu não suspendo nunca anticoagulante, tá? Porque tem muitos pacientes que estão tomando anticoagulante porque tem uma doença hematológica, então, não dá a gente ficar mexendo nisso, quem tem que mexer é o médico do paciente.
0: Tem algumas coisas, pessoas perguntando aqui, que elas estão confusas, porque tem vários esquemas diferentes de profilaxia, né? Na verdade, é como nós falamos em lives anteriores. Isso daí a gente vai ter que ter um estudo para ter certeza absoluta qual que é o melhor esquema de profilaxia. Mas, no momento, o que a senhora tem observado que é que o melhor é a cada 15 dias uma dose única, né, doutor?
1: É, veja bem, lá na África, eles utilizam uma dose muito mais espaçada a cada seis meses, né, que é dada para é, oncocercose e filariose. Agora, é, lá eles é, estão fazendo essas campanhas desde 1997, e como tem aquela história, agora estou começando a entender, da Ivermectina ficar acumulada no tecido adiposo, etc., com essa repetição há tantos anos, né, a pessoa recebendo hoje, amanhã, depois, etc., explique aqueles, aquele caso assim, que é incrível até hoje, quando você olha a África, você tem a sensação que é um, um outro local, que não é o nosso mundo atual, né? É, por exemplo, a, tem países ali na adjacente à África do Sul. A África do Sul tem a, é, em torno de 600 mil casos atualmente. E os países que estão ao lado da, da África do Sul... É, que recebem a Ivermectina, elas têm em torno de 509 casos, é, 506 casos, 785, que é nada, entendeu? A Etiópia, que é o maior país, mais populoso, um, é, 120 milhões de habitantes, ela tem 7.500, que é, é em torno de 2% do que tem é, a, a, a África do Sul. Então, é, o, o que eu digo é o seguinte, aqui no Brasil o vírus não respeitou fronteiras, ele foi para 98% de todos os nossos municípios, todos, e receberam é, até municípios pequenos, de 10 mil habitantes, menores do que pequenos, aldeias indígenas, nós estamos sabendo que estão sendo estão infectadas, né, então aqui no Brasil não teve fronteiras o vírus, ele, ele foi assim numa velocidade, o que é compatível com o fato de ser de, de é, pelas vias respiratórias, pelo ar que você se infecta, né, então, mas no entretanto na, FAB, na África é assim, Está na África do Sul um monte de casos. Na hora que você pulou a fronteira e foi para o país vizinho que recebe a Ivermectina, aí não tem Covid. Está entendendo? Então, lá respeita a fronteira, viu? Nós temos que descobrir como é que eles estão fazendo esse milagre. Então, é, é, é um argumento que eu acho que é muito bom quando a gente vê a fronteira da África do Sul com os países, os 31 países que fazem parte da África subsaariana, que é abaixo do Ceara, e que tem oncocercose, filariose, e que recebem ivermectina, e que tem uma proteção crônica contra ela. Agora, eu acho que essa é a única explicação, porque o preto dos Estados Unidos, o negro dos Estados Unidos, morre mais... Do, e pega mais Covid e morre mais do Covid. Aqui no Brasil, nós já temos do IBGE dados de que aqui 70% dos infectados é, são negros e pardos, né? Então, não é a população mais numerosa do Brasil, e no entretanto é muito expressiva a, 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 a contaminação maior desse grupo, tá certo? Então, é. Quercetina, você que sabe sobre essa quercetina. Quercetina
0: é um flavonoide muito interessante, porque ela tem efeito anti-inflamatório e ela tem essa ação ionófora, ela faz o zinco entrar dentro da célula. Então, o zinco, como eu falei, 30, 40 miligramas. A quercetina você pode tomar doses que começam de 500 miligramas duas vezes ao dia, mas pode aumentar até para 2 gramas ao dia de quercetina, apesar de ser um ativo caro no Brasil, infelizmente, tá? A quercetina é um flavonoide que é rico é, em várias plantas, inclusive na maçã, inclusive na, no, na, na cebola. Porém, nessas doses de 500mg duas vezes ao dia, você não vai conseguir. Você tem que comer toneladas de alho, de cebola ou de maçã para concentrar essa quercetina toda. Mas ela é muito interessante também como uma forma de prevenção, o zinco a quercetina, para quem não tem acesso à ivermectina, né? E, então é essa que a gente
1: que você recomenda da
0: quercetina
1: 500
0: pra... miligramas duas vezes ao dia mas pode até, até é, 500 miligramas duas vezes ao dia é. da quercetina. Mas pode até aumentar para 2 gramas por dia mas é porque ele é um ativo caro na manipulação infelizmente né? infelizmente ah, não ver se tem mais perguntas mas estamos quase, estamos com uma hora e meia aqui de, de live a... como é que está seu tempo doutora?
1: É, eu tô, marquei uma consulta agora às oito e meia, já... Eu estou meu... esperando aqui para fazer a consulta com ele, tadinho, eu já desmarquei uma vez que deu uma confusão, porque quando dá um caso agudo de Covid, eu paro as outras coisas para atender, sabe? Sim. Isso é óbvio, porque a gente sabe muito bem a evolução pode ser muito rápida e imprevisível, né?
2: É, é, então,
0: é, é a gente pode encerrar, então, até para liberar a senhora para a sua consulta aí, né? Se for necessário, a gente faz outra live para falar, espero que não para ficar repetindo sempre as mesmas coisas, porque o pessoal não assiste a live anterior, né? É, mas tudo bem, mas
1: né? Eu, eu recomendaria que eles vissem esse meu último vídeo que está no YouTube, é onde nós falamos que a ciência avança e a ivermectina está cada vez mais comprovada cientificamente.
0: Seu, essa última aula da senhora está também no meu site, tá? e eu tive é. cuidado de colocar esse vídeo no outro servidor, não tem nada a ver com o YouTube, chama Peertube, que eu tive que descobrir esse negócio, nem sabia que existia isso aí, que não tem chance de tirarem do ar, porque teve três vídeos no meu canal Tá? sendo dois com a senhora que tiraram do meu canal né, o, o YouTube simplesmente apagou o vídeo, dizendo que era contra as, as regras dele, sem dar nenhuma justificativa e esse vídeo também dessa live pra, eu vou deixar também é, nesse outro servidor de vídeos, um, é, inclusive vou passar a cópia para a senhora também, para colocar no, no seu site tá doutor?
1: Eu faço um prognóstico, viu? Quando essa poeira do Covid abaixar, é, eu acredito que as pessoas que se manifestaram tão violentamente contra a Ivermectina, que é a droga mais adequada para tratar e que poderia ter salvo milhões de vidas se um tratamento correto direcionado pelas autoridades tivesse sido realizado, é, essas pessoas que fizeram essa campanha contrária sem nenhum embasamento científico, nós temos, eles não, é, serão genocidas no futuro. E vão ter essa responsabilidade pesando sobre suas cabeças. Porque nós sabemos que a ivermectina salva vidas. E ao você dizer que isso é fake, retirar informações acessíveis à população, para ela saber aquilo de fato, é, como é dado por pessoas sérias, que estudaram e que não são é, pessoas primárias, é, leigas, entendeu? E, e que estão dando essa informação correta, eles estão prejudicando a população e contribuindo para a morte de muitas pessoas.
0: Doutora, que era eu novamente agradeço a senhora profundamente pela, pelo seu tempo, por ter cedido o seu tempo novamente para falar no nosso canal, e toda vez que a senhora quiser falar mais novidades sobre a estamos totalmente à sua disposição para novas lives, inclusive, como eu te coloquei antes da gente entrar ao vivo, a gente pode até fazer uma transmissão simultânea para o seu canal também, tá? E eu vou fazer uma cópia desse vídeo, né, para deixar ele garantido que depois a gente possa é, colocar ele em outros lugares caso o YouTube resolva é, remover. Muito obrigado mesmo em coração, doutora, pela, pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar dividindo essas informações com a gente.
1: Com certeza. E todo mundo aprendeu hoje, com certeza absoluta, que não são é, dois mecanismos. São múltiplos mecanismos de ação da Ivermectina, bloqueando e inviabilizando a multiplicação do Covid-19 dentro do nosso corpo. Essa foi a principal mensagem que eu gostaria de ter deixado hoje. Vocês estão realmente com uma super proteção com ela.
0: Pessoal, estou muito obrigado. Um grande abraço para vocês e um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: E Eu que agradeço, Alan. De coração também. <risos>